1: 500 años antes del nacimiento de Cristo, Ciro, el rey de Persia, quería conquistar la ciudad de Sardis y apropiarse de su legendaria reserva de oro. Pero para hacer todo eso, él primero tenía que capturar el fuerte que protegía la ciudad antigua. El fuerte estaba construido sobre el borde de un acantilado y simplemente no había forma de atacarlo directamente. Ciro ofreció una gran recompensa a cualquier soldado que pudiera encontrar la forma de penetrar el fuerte. Un soldado llamado Iréades se dedicó a observar a los soldados que cuidaban la fortaleza. Una tarde, a un soldado que estaba de sentinela accidentalmente se le cayó el casco hacia el acantilado. Iréades observó cómo el mismo soldado cuidadosamente bajó por la pared del fuerte se abrió paso por el acantilado, recuperó su casco y volvió a subir al fuerte. El soldado persa hizo nota mentalmente de ese camino. Más tarde, bajo la oscuridad de la noche, él lideró a un pequeño grupo de soldados hacia el fuerte. Allí encontró un pequeño camino demarcado en la roca del acantilado. Siguieron ese camino y eventualmente llegaron a la cima del muro. Iréades y los soldados descubrieron que la fortaleza no estaba siendo resguardada, excepto por un par de soldados dormidos. Aunque uno de los imperios más poderosos del mundo estaba en formación de batalla en el valle, los soldados de Sardis no estaban siquiera lo suficientemente preocupados como para estar despiertos y estar en guardia. No es coincidencia que, 500 años más tarde, Dios salude a este evento cuando exhorta a la iglesia en Sardis a que despierte. Dos veces Dios le dice a esta iglesia que están dormidos espiritualmente, mientras alrededor abunda el peligro. El apóstol Juan escribe la advertencia de Dios a la iglesia de Sardis en el libro de Apocalipsis capítulo 3. Allí Juan usa el verbo gregoreo, que significa estar alerta o despierto. Hoy usamos ese verbo como un nombre propio, Gregorio. En Apocalipsis 3, el apóstol Juan usa la forma imperativa del verbo gregoreo, lo que se traduciría literalmente, despierta, signo de exclamación. El apóstol Pablo usa esta misma palabra cuando le escribe a los creyentes viviendo en Corinto, él los exhorta a velar, a estar firmes en la fe. «Portaos varonilmente y esforzaos» 1 Corintios 16, 13. Una de las preocupaciones más grandes de los apóstoles era que la iglesia se encontrara protegida. La iglesia siempre está bajo peligro, aun las iglesias pequeñas y nuevas. El apóstol Pablo le advirtió a la iglesia en Éfeso que necesitaban tener discernimiento para así no ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4.14 El apóstol Pablo también advirtió a los ancianos de la iglesia de Éfeso que tan pronto él se fuera, falsos maestros tratarían de infiltrarse en la asamblea. Él dice... Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Hechos 20-29 Un autor escribe, Muchos líderes cristianos fallan porque no se mantienen alertas. Dan por sentado que no deben haber lobos, ni aves rapaces, ni ladrones, y mientras duermen el enemigo entra a la iglesia. Falsas ideas, interpretaciones destructivas y falsas enseñanzas llegan al rebaño y ellos nunca lo supieron. Errores tan peligrosos como lobos y leones. Estos errores desgarran la fe, la esperanza y el amor y dejan a las iglesias destrozadas y a medio morir. El peligro es aún más sutil hoy por hoy. Simplemente porque un miembro del rebaño puede ser expuesto a la falsa doctrina a través de innumerables medios de comunicación. Los falsos maestros ni siquiera necesitan entrar al templo para causar problemas. Además, ni en los días de Pablo, ni tampoco en nuestros días, los falsos maestros usan trajes rojos, cuernos, una cola puntiaguda y llevan un tridente en la mano. Frecuentemente los falsos maestros aparentan ser los hombres más santos en el mundo hacen muchas cosas buenas y se presentan como hombres de familia, con buenos valores, ciudadanos ejemplares, siempre sonrientes. El diablo no solo acecha como león buscando a quien devorar, 1 Pedro 5.8, él también aparece como un ángel de luz, segunda Corintios 11.14, extendiendo sus falsas enseñanzas, 1 Timoteo 4.1, a través de falsos maestros, segunda Corintios 11.15, y aún ángeles caídos enmascarados como mensajeros del Evangelio, Gálatas 1.8. Y si los apóstoles tuvieron problemas en el primer siglo con falsas doctrinas, ¿Quién nos hace pensar a nosotros que no vamos a tener más desafíos en el siglo XXI? La verdad es que detectar un falso evangelio y falsos maestros es un problema tan grande para la iglesia de hoy como lo ha sido antes. Uno de los temas que el apóstol Juan habla en cada una de sus cartas es cómo detectar y evitar falsos maestros y doctrinas engañosas. Y él está a punto de hacer esto mismo en este pasaje... Así es como puede poner a prueba a los maestros. Primera Juan capítulo 4, versículo 1 dice, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En este versículo introductorio, el apóstol Juan le da al creyente un mandamiento. Este mandamiento tiene dos partes. Primero, ¿Qué no debemos hacer? No crea a todo espíritu. La palabra espíritu no es una referencia a un fantasma o un espectro. Es una referencia a cualquier cosa disfrazada de verdad espiritual, o sabiduría, o dirección espiritual. En otras palabras, no crea todo lo que viene bajo el título de espiritualidad, lo que es otra forma de decir, no crea todo lo que escucha. El cristiano no va a recibir un galardón en el cielo por ser crédulo. No importa cuán experimentado, inteligente o famoso sea, no crea todo lo que aparece como espiritual. Eso es lo que no hacemos. Ahora, esto es lo que sí hacemos. Juan agrega en el versículo 1, Si no, probad los espíritus si son de Dios. La palabra probar que Juan usa aquí es la palabra doquimazo que significa examinar, analizar, poner a prueba. Hágalo que una joven de nuestra iglesia hizo recientemente. Ella se tuvo que mudar a otra ciudad por cuestiones de trabajo y empezó a buscar una iglesia. Ella pidió reunirse con el pastor de una iglesia en su área. Llevó consigo una lista de preguntas doctrinales y empezó a preguntar qué es lo que enseñaban en la iglesia. ¡Qué ejemplo! En el colegio, uno escucha a su maestro y luego toma una prueba. Juana aquí dice, no, no, no. En lo que se refiere a verdades espirituales, primero ponga a prueba al profesor y luego, quizás, lo escucha. Es un cambio de roles. Ponga al maestro a prueba. Ahora, la prueba que se hacía en los tiempos del Antiguo Testamento para determinar si una persona era un verdadero profeta era bastante simple. Habían un par de preguntas que uno tenía que hacerse. ¿Aleja de Dios este maestro a las personas? Deuteronomio 13. ¿Entrega mensajes para agradar a las personas o entrega solamente la palabra de Dios? Ezequiel 13 y Miqueas 3. ¿Es el carácter de esta persona acorde a la ley de Dios? Los falsos profetas eran generalmente culpables de mentira e inmoralidad, Jeremías 8, 14 y 23. Y probablemente la prueba más obvia de todas era si cumplían sus profecías. Deuteronomio 28, 22. Realmente ocurrió lo que había predicho. Si no, imagine lo que le pasaba al profeta. Era apedreado por haberse atrevido a decir que hablaba de parte de Dios cuando solo estaba diciendo lo que quería. Deuteronomio 18. Todo el que predecía el futuro o supuestamente recibía información de parte del mundo espiritual y no se cumplía, era ejecutado. Lo que también era una forma efectiva de disuadir estas prácticas. No pude sino pensar en el caso de esas niñas que fueron secuestradas por 10 años el 2003. Una de las madres de estas ya jóvenes había sido invitada a un programa de televisión de una psíquica famosa, que supuestamente tenía un espíritu que la guiaba e informaba, cuando la madre le preguntó acerca de su hija, ella respondió que su hija estaba muerta y que sus últimas palabras habían sido, Adiós mamá, te amo. La madre estaba devastada. De hecho, ella murió un año más tarde de un ataque al corazón. Pero luego, nueve años más tarde, su hija, que estaba viva, escapó de su secuestro. Por supuesto, la psíquica estuvo bajo el foco de la prensa. Ella respondió que tomaba responsabilidad por su falsa predicción, pero dijo, he estado más veces correcta que equivocada. El ser un profeta de Dios nunca fue una cuestión de porcentajes. Note que escribe Juan al final del versículo 1, porque muchos profetas han salido por el mundo. Este no es un peligro futuro, es ahora mismo. De hecho, la frase «ellos han salido por el mundo» implica que estos falsos maestros han salido en una misión global. Ellos están literalmente en un viaje misionero. Tal como nosotros mandamos equipos de misiones alrededor del mundo para entregar el Evangelio de Cristo, los falsos maestros también están usando sus millas de cliente frecuente para entregar una falsa representación del mundo espiritual. Tenga en mente que en la Biblia un profeta no necesariamente es alguien que predice el futuro, sino alguien que dice estar entregando un mensaje de parte de Dios. Si Juan está diciendo que había una enorme cantidad de falsos profetas dos mil años atrás, imagine cuántos falsos profetas y falsas religiones y falsos maestros y falsos líderes espirituales hay el día de hoy todos diciendo que hablan con autoridad de parte de Dios. Eso no significa que son personas evidentemente malas, que siempre están haciendo cosas diabólicas. Juan no nos dice que esa es la prueba para identificar un falso maestro. Ellos pueden haber hecho un montón de cosas buenas, incluso ganar el premio Nobel de la paz. Es más, algunos falsos maestros no van a ser expuestos por lo que son sino hasta en el juicio final. Piénselo de esta forma. Como Warren Wiersbe en su maravilloso comentario de Primera Juan ilustró, suponga que usted tiene un billete falso de 10 dólares. Usted cree que es genuino, así que lo usa para pagar cuando va a cargar gasolina. El gerente de esa estación de gasolina más tarde usa el billete para abastecerse con más gasolina. El abastecedor usa el billete para pagar por sus comestibles. El vendedor de comestibles junta ese billete con otros 49 billetes de 10 dólares y lo lleva al banco. El cajero allí le dice, lo siento, pero ese billete de 10 dólares es falso. Ahora ese billete de 10 dólares hizo un montón de cosas mientras estaba en circulación. Pero cuando llegó al banco y fue examinado por un experto, fue expuesto por lo que realmente era. Y ese día viene, cuando muchos estarán de pie delante de Dios y dirán, ¿no profetizamos en tu nombre? Y entonces Jesús les responderá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 22 al 23. Ese día se acerca. Mientras tanto, Juan escribe a cada creyente, ¡Esté alerta! ¡No sea ingenuo! ¡Ponga a sus maestros a prueba! Ahora, Juan nos entrega la prueba más importante que podemos hacerle a un maestro. Él continúa su mandato de probar los espíritus en el versículo 1, dando el criterio de cómo probar los espíritus en el versículo 2. El versículo 2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. En otras palabras, así es como pueden saber que el Espíritu de Dios está hablando y no un espíritu engañoso. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el Espíritu de Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Juan ya nos ha hablado del Espíritu Santo en el capítulo 2 y más explícitamente en el último versículo del capítulo 3, donde Juan escribe que el Espíritu nos ha sido dado, Él permanece en nosotros. Ahora, Juan nos dice que el Espíritu Santo protege al creyente del engaño mientras éste escucha y filtra cada mensaje espiritual bajo este criterio clave. El criterio clave es Jesús. ¿Qué dice el profeta, o mensajero, o maestro, o guía espiritual acerca de Jesús? Más específicamente, ¿confiesa a este maestro que Jesucristo, versículo 2, ha venido en carne? Juan está atacando el gnosticismo, desarrollado por Cerinto durante los últimos años del apóstol Pablo. Cerinto fue el primero en enseñar que Jesús y Cristo no eran realmente la misma persona, que Jesús era un hombre común y corriente sobre quien un Espíritu de Cristo vino y descendió en su bautismo. El Espíritu de Cristo le dio el poder a Jesús para hacer cosas extraordinarias, pero luego, en la crucifixión, el Espíritu de Cristo dejó a Jesús. Así que Jesús era un hombre común que recibió el poder de Dios temporalmente. Por supuesto, eso efectivamente destruye la doctrina de la expiación, un hombre común no puede morir por los pecados del mundo. Un hombre pecador no puede salvar pecadores. Así que note aquí cómo Juan claramente compara a Jesús con Cristo. Jesús no recibió poder de parte de un Espíritu de Cristo. Jesús era y es Cristo. Y Cristo es y será Jesús. Juan escribe, «Jesucristo vino en carne». Él era un hombre de verdad, con un cuerpo humano de verdad. Él es igual a Dios el Padre y ya existía antes de haber nacido de María. Filipenses 2. Él no es otro más que Dios el Hijo, ahora en carne humana. Juan también está respondiendo el argumento del judaísmo que Jesús no fue el Mesías. Cristo era el término para el ungido de Dios el Padre, el Mesías. En otras palabras, Jesús no empezó su existencia en Belén. Belén fue simplemente el lugar donde el Hijo de Dios, quien existió por toda la eternidad, decidió nacer y entrar en un cuerpo humano sobre la tierra por primera vez. Así que en esta breve frase, Juan denuncia el gnosticismo, el serintianismo, y el judaísmo, y el mormonismo, y el islam, y los testigos de Jehová, y los budistas, y los hinduistas y todos los otros sistemas religiosos que reusan confesar que Jesús es Dios, el unigénito Hijo de Dios, el Mesías preexistente y eterno. Por este criterio puede examinar las religiones de nuestro mundo. ¿Qué es lo que dicen acerca de Jesús? Ahora lo que Juan hace después, siguiendo el mandamiento y el criterio para identificar falsos maestros, es proveer un contraste. Versículo 4, Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En otras palabras, por medio del Espíritu Santo, usted ha derrotado a estos falsos maestros. El verbo habéis vencido está en el tiempo perfecto, lo que implica un tiempo pasado, cuando los creyentes se enfrentaron a estos falsos maestros, pero finalmente probaron que su enseñanza era falsa. Ellos rechazaron los mensajeros y eso resultó ser una victoria. Juan puede haber tenido en mente un incidente en particular o dos. No sabemos cuáles. Juan ya usó el tiempo perfecto en el versículo 1, donde ordenó al creyente a continuamente probar los espíritus. Así que la imagen completa aquí es que estos creyentes, y nosotros incluidos, quizás hemos ganado un par de victorias, pero necesitamos mantenernos alertas, con nuestros cascos bien puestos. Necesitamos evaluar lo que oímos y vemos y leemos acerca de Jesucristo en contraste con la verdad de la Escritura. Así podremos seguir teniendo victoria al enfrentarnos con las falsas doctrinas. Ahora note el contraste en esta verdad, versículo 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Estos verbos en tiempo presente indican que estos falsos maestros continúan hablando con sabiduría mundana, y el mundo continúa escuchándolos. Si alguna vez se preguntó por qué los herejes y falsas religiones y falsos maestros ganan tal número de seguidores, es porque hablan en el mismo idioma que el mundo. De hecho, la palabra que Juan usa aquí en el versículo 5 para decir, y el mundo los oye, es una palabra que se refiere a una recepción ansiosa. Dicho de otra manera, el mensaje de los falsos maestros levanta y estimula las actitudes y deseos del mundo. El mundo los oye porque dicen exactamente lo que quieren escuchar. Estos maestros abundan, tal como en los días de Juan. Están por todos lados. Hay una famosa anfitriona de un programa de televisión que literalmente tiene una audiencia de millones de personas. Quizás la haya visto en la televisión. Ella regularmente invita a místicos, espiritistas y líderes pseudoespirituales a su programa, bueno, hace un par de años atrás, ella pasó un fin de semana en lo que denominó silencio espiritual. Ella se llevó a su instructor de yoga para que la ayudara a meditar mientras ella redescubría su centro, como ella dijo. Al término de ese fin de semana, escribió sus hallazgos en un artículo de su propia revista, Oprah. Aquí está lo que ella aprendió de su fin de semana de meditación. Ella dice, «Nuestro poder viene de saber quiénes somos. Nadie necesita líderes, guías o maestros. Solo te necesitas a ti mismo. Tú tienes todas las mejores respuestas. Lo que estás tratando de encontrar ya está allí. Solo toma un tiempo en silencio y apréndelo». No creo que ni siquiera necesito comentar acerca de este tema, pero solamente déjeme decirle que la verdad no se encuentra en usted. Se encuentra en Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. No necesita un fin de semana en silencio, necesita un Salvador. En caso que sea nuevo en la fe, la Biblia no dice, «Estad quietos y conócete a ti mismo», porque todas las respuestas están en ti. No, David escribió otra cosa en el Salmo 46.10. El salmista realmente está citando a Dios, que está diciendo, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Porque el mundo no quiere escuchar que alguien tiene que ser exaltado, a menos que sean ellos mismos, corren a aplaudir el mensaje de aquellos que meramente le dicen lo que quieren escuchar. Pero, Juan continúa mostrando el contraste, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Él está refiriéndose específicamente a los apóstoles, los mensajeros de Dios que son verdaderos. Note más adelante. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. La palabra para error aquí es la palabra plane, una palabra que en la antigüedad era usada para describir algo que azarosamente andaba dando vueltas en el cielo, merodeando a través del espacio sin dirección o significado. ¡Qué trágica descripción de la humanidad incrédula! Mientras concluimos este párrafo, permítame darle tres aplicaciones para el día de hoy. Primero, recuerde que el problema de los falsos maestros no es nuevo. Empezó aún en el Jardín del Edén. Juan luchó con las falsas enseñanzas relacionadas con la persona de Cristo en el primer siglo y nosotros aún seguimos luchando con ellas. De hecho, el engaño espiritual seguirá y aún resurgirá al final del reino milenial. El engaño espiritual no es nuevo. Segundo, recuerde que la Biblia es suficiente. La Biblia es la palabra inspirada de Dios completamente útil para equipar a todo creyente para toda buena obra. Segunda Timoteo 3.17 Usted tiene todo lo que necesita en lo que concierne a la vida y la piedad. Segunda Pedro 1.3 Muchas de las religiones y sectas en el mundo tienen a la Biblia más algo más. La Biblia más el libro del mormón, la Biblia más el atalaya o el despertad, es la Biblia más las enseñanzas hindús, es la Biblia más los decretos papales y las tradiciones de la iglesia. Y es que las falsas religiones promueven algo en adición a la Biblia. Número 3. Recuerde que la persona de Jesucristo es eternamente divina. Esté alerta a cualquier doctrina que disminuya su gloria, su sacrificio, su venida para reinar. Él es y siempre será el Hijo de Dios, que vino y tomó forma de siervo. Un hombre se encontraba en un autobús en Chicago. El autobús estaba lleno de trabajadores cansados, medios dormidos y jóvenes con mucho sueño. En una parada, dos hombres y una mujer se subieron. El conductor, un veterano en su oficio, gritó ¡Todos alertas! ¡Cuiden sus objetos de valor! ¡Hay carteristas a bordo! Todo mundo despertó. Los hombres se fijaron si tenían sus billeteras. Las mujeres abrazaron sus carteras, todos los ojos estaban clavados en estos tres que acababan de subir. Ellos siguieron caminando con rostros avergonzados, y en vez de sentarse, se bajaron por la puerta de atrás. Así que manténgase alerta, esté despierto, animémonos unos a otros, advirtámonos unos a otros de los falsos maestros. Ellos han venido a tomar lo que pueden y dejarlos sin nada, sino problemas y dolor. Manténgase en la Palabra y no siga a aquellos que están tratando de alejarlo de ella. Y más que nada, mantenga sus ojos en Jesús. Sígalo, rinda su vida ante el Hijo de Dios. Puestos los ojos en Jesús, quien es el Autor y Consumador de la Fe.